0: Det att vi, vi förvaltar fastigheter men vi jobbar med människor. Det är det vi gör också. För tekniken det är ganska lätt men vi ska jobba med våra, alla människorna som bor i området och vara närvarande. Så är det närvarande. De förvaltar
1: bostäder men jobbar med människor. Mikael Pirosanto, vd på Gårdstens bostäder, avgående vd för han ska snart sluta. Han är supertydlig med vad är det som har varit framgångsrikt i Gårdsten. Vad är det som har gjort att de har gått från ett särskilt utsatt område till att snart vara helt bortskriven från polisens lista. Närvaro är en nyckel. Att jobba med människorna, att ständigt vara där. Varmt välkommen till Bopolpodden och till ett samtal som är extra angeläget i en tid när vi oroar oss än mer, när otryggheten bara ökar, när våldet ökar i vårt samhälle, när vi behöver komma till rätta med de utsatta områdena, med de särskilt utsatta områdena. Vi måste titta på vad är det Gårdsten har gjort framgångsrikt. och vi måste också våga ifrågasätta varför är det ingen annan som lyckas på samma sätt? Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra dig mer i allt som rör bostads- och fastighetsfrågor. Nu tycker jag att vi lyssnar in Mikael Pirosanto. Göteborg har ett modigt mål att till 2025 så ska det inte finnas några särskilt ut satta områden och ett område som har stukits från listan senaste tiden det är Gårdsten. Och nu ska vi prata om vad är det som har gjort Gårdsten så framgångsrikt. Varmt välkommen till Bopolpodden Mikael Pirosanto.
0: Tack ska du ha för det.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, jag är väldigt glad idag som vanligt. Jag har varit på en härlig arbetsdag. Som
1: vanligt glad, alltid glad.
0: Ja, det kan man väl säga. Jag tycker alltid det är lika roligt att gå till arbetet. Och det är ju en av framgångarna också, att man tycker att det är roligt att gå till sitt arbete.
1: Och att se resultat, för det tänker jag att det får väl du göra rätt ofta.
0: Ja, vi är ganska målinriktade och resultatinriktade i gårdstidsbostäder. För vi bygger ju ett samhälle.
1: Och du, om vi ska börja med just det här med... Polisens lista där ni har gått från att vara ett särskilt utsatt område till ett riskområde och nu är så att säga bara ett utsatt område. Vad är det som har gjort att ni har gjort den här resan att, att bli bortskrivna så att säga från polisens lista?
0: Eh, man måste ju tillbaka till historien då man bildade ju bolaget 97 -0101. Och bolaget fick ett uppdrag av framtidskoncernen som är ägare till bolaget. De är ägare till alla av de bostadsföretagarna allmännyttiga i Göteborg. Och då var godsten ett bland Sveriges sämsta bostadssamråden. I uppdraget som koncernstyrelsen beslutade 96.06.13 stod det att bolaget ska vara etablerat i godsten med samtliga medarbetare och med ledaren också i bolaget. Alltså, alltså är både VD och allihopa etablerade med sitt kontor i godsten. Och det är ju en del att vara närvarande i sitt bostadsområde. Sen ska man ha korta beslutsvägar till sina kunder då, hyresgästerna, och hyresgästerna och ha ett medbestämmande i detta. Och det är ju 1998 bildades ju då en styrelse. Som består av sju ledamöter, varav sex är boende i Gårdsten som sitter då i ett aktiebolag. Man har också engagerat nya medarbetare i bolaget. Vi byggde ett nytt kontor och vi anställer nytt folk också i bolaget. Och man hade då ett ekonomiskt krav på bolaget samt en professionell förvaltning. Men närvaron i bolaget är det viktigaste. Och det är närvaro och närvaro som man säger.
1: Och när du säger att ni var ett av Sveriges sämsta områden, kan du beskriva hur såg det ut? Hur var det då i Gårdsten?
0: Gårdsten var väldigt hög arbetslöshet. Av 2229 lägenheter så var det totalt... 1998, för det steg då, vi, när vi kom in hade vi 576 tomma lägenheter och vi gick upp mot 823 tomma lägenheter. Vi tappade ungefär 40 miljoner om året. Och hade man inte legat då i en stark koncern som framtidskoncernen är så hade det inte gått bra kan jag säga, ekonomiskt utan man hade en stark och på det. Och en av delarna är att vi börjar jobba med sysselsättning. Vi har en gårdstinsbyrå som eh, jobbar med arbetsmarknadsfrågor och hjälper folk ut i arbete. Och det är ungefär 4 000 i dagens starten. Eh, vi är väldigt närvarande i bolaget också. Från 2002 så var vi närvarande 365 dagar om året för då bildade vi en trygghetsgrupp också i bolaget idag är vi närvarande vända minut i bolaget även nattetid är vi bemannade på den delen och sen är vi det skapar ju tillit i området och man måste skapa tillit i området för att utveckla ett område så jag säger bara närvaro och närvaro igen det är den delen i det när det gäller brottsstatistiken så har ju den gått ner. De första fem åren så rörde den sig inte mycket kanske säga för då låg vi på 180 brott per tusen invånare och staden hade 177 brott per tusen invånare. Men sen såg man den totala effekten fram till idag så har vi ju sänkt över 50% procent av anmälda brott. Så det har ju gått en väldigt bra utveckling när det gäller den delen. Och det är ju med det samarbete vi har haft med då alla aktörerna i Godsten och med polisen och alla våra samarbetspartner då som är det.
1: Jag tänkte på en sak som du, som du sa nu och som du också har sagt i en annan podd, att man måste jobba långsiktigt och man måste bygga tillit. Man kan aldrig lyfta ett område om folk inte har tillit och därför är projekt bandlysta hos oss, sa du i den här podden. Vad menar du med det, att projekt är bandlysta?
0: Ja, projekt är ju väldigt kortsiktigt och då får man inte tillit hos invånarna. alls. Om vi går med någonting och startar någonting så ser vi till att det fortsätter och löper. Vi kan ju ta exempelvis där vi gjorde en satsning ihop med GKS och rotare när det gäller segling och barn. Med barnen i Långedra då, och det är ju en ganska lång resa ifrån godsin till Långedra. Där har vi hållit på i 16 år nu och över 400 barn har alltså fått segla. Eller om vi jobbar då som vi har jobbat med Geiss, exempelvis fotbollen, nu i flera år. Där jobbar vi varje vecka, tisdag och torsdag, med fotbollen med ungdomarna. Och det kommer hundra ungdomar varje gång. Och det är en långsiktiga satsningar som ger lösningar. Projekt, det har vi på byggen.
1: Det här är ju intressant. Hur många tror du tänker på det här sättet?
0: Ja, det är väldigt viktigt att tänka på det sättet. Och man måste ju se den långsiktigheten. När vi gick in så ska man inte glömma att man trodde att det skulle gå snabbare- än vad man gjorde helt enkelt, att lyfta godsten. Men som man säger, det behöver inte röra på sig fullt ut- när det gäller brottsrätten för 95 år i, i den hela- och då måste man ha en långsiktighet och ha tålamod. Och vikten av det hela är, och då, som säger, det är att ha en stark ägare som framtiden- som kan backa upp oss hela vägen. Vi, idag är vi ett väldigt lönsamt bolag alltså- vi har ett kassaflöde på 33 miljoner i bolaget. Vi har en soliditet på 44 procent och en justerad soliditet på 69 procent. Så det här är ju en väldigt lönsam affär egentligen om man gör det långsiktigt. både. När vi gick in så hade vi eh, ungefär ett fastighetsvärde på 150 miljoner. Vi på det. Idag ligger det fastighetsvärde på 2,6 miljarder i gårdstenen.
1: Det är en enorm utveckling.
0: Ja, det är en enorm utveckling. Sen har vi ju jobbat väldigt mycket också med företagsutveckling. När vi kom in i gårdstid så var det ungefär åtta företag etablerade. Idag ligger det runt en femte företag etablerade. Och varför har man företag i gårdstid? Jo, för det är ju nätverk till att skapa arbete. Det är sällan företagen flyttar också utan de utvecklar sig mer i gårdstid. Vi har byggt om P-hus till företagscentra. Vi håller på att nu bygga ut vårt centrum också ändå mer för utveckling till företag. Så vi får in, fått in både vårdcentral och apotek. Det fanns inte i sin förut när vi kom upp. Det var väldigt fattigt om man säger så när det gäller företagsutveckling. Centrumet var nästan tomt.
1: Och en annan sak jag tänker som ni jobbar med det är ju hyresnivåerna. Att ni har relativt låga hyror. Hur tänker ni där?
0: Vi... Eftersom vi gick in då 97 i gårdsten och vi hade med oss 225 miljoner in i området och tittade i området och köpte fastigheterna för 75 miljoner på den tiden så gäller det att hålla i pengarna. Eh, vi fick mer uppbackning av vår koncern så totalt har koncernen backat upp oss med 537 miljoner i området. Och, eh, det finns faktiskt tre rapporter skrivna av KTH som Hans Lind och Stellan Lundström har skrivit och följt oss en 2008, en 2014 och en 2020. Och den tycker jag man ska läsa för det finns på en hemsida. I det hela. Men det gäller också att renovera på ett varsamt sätt, det är också miljövänligt, det är väldigt viktigt och det lärde oss, vi oss väldigt mycket på Solus 1. Solus 1 var ett EU-projekt sex, med sex företag i fem länder som också 2005 fick World Heritage Habitat Award. Alltså en underorganisation till FN och fick det priset då va. Där hyresgästerna var med och diskuterade hur man renoverar sitt område och var solceller och växthusdelar. Och det har, vi har fortsatt att jobba med det området hela tiden så vi nu är vi på Solus 5 faktiskt i området. Men vi har låga kostnader på den delen. Vi ligger på 954 kronor per kvadratmeter. I hyra år 2021 är det. Och det är också en trygghetsfaktor- när den utvecklingen som sker nu i Gårdsten. För 2015 så drog vi upp mer planer- när det gäller byggnation i Gårdsten. Och ihop med staden som är hjälpt oss- och spk Fastighetskontoret- som har lagt ner ett jättestort jobb också. Där om vi tog fram ungefär 1500 bostäder- ska byggas i Gårdsten till en blandstad- och förut hade man inte byggt nämvete gårdsten för området är ju sedan 69-72 så det är ett miljonprogramsområde. Man ser ju då när jag höll en del föredrag och redovisade av brottsstatistik då kommer ju alla byggarna och investerarna in för då bör man ju se att det bör hända någonting i gårdsten och så det är en väldigt viktig utveckling. Och jobba med den delen också. Och nu byggs ju för fullt en blandstad i Godsten alltså. Så till 2025 så är det ungefär 1500 nya bostäder i Godsten.
1: Så det växer?
0: Det växer för fullt. Vi planerar i slutet på det kanske 2025-2026 att det är en 13 000 invånare i Godsten på det. Och då har ju det byggts både BRFer. Väldigt mycket villor och väldigt mycket radus egna hem också. Man sa det förut att folk flyttade på godsten. Ja, det fick de göra för att det fanns ju inga bostäder att flytta till villor och radus, och nu flyttar de till dem istället. Vilket gör också att det är bra att kunna ha en bra hyra på våra hyresbostäder. Och det är en trygghetsfråga. Om barnen har vuxit upp i godsten och fått nu jobb i godsten, kan de köpa sig en villa och föräldrarna bor kvar. Skulle vi renovera och höja hyrorna 25-30 procent så är det inte säkert att morföräldrarna kan bo kvar. Och då blir det en otrygghetsfråga för de kan ju passa barnen exempelvis när de jobbar och är i villa. Det låter så självklart när du berättar
1: om det. Har det alltid varit det?
0: Nej, det har inte alltid varit självfallet i början när vi började med dessa delar och byggde våra sol, sollhus. det var det inte många som gjorde detta. Men nu är det en självklarhet att sätta, jobba med solfångare. Det gjorde vi på den tiden, nu är det solceller som gäller, som vi jobbar på våra fastigheter och den ekologiska delen. Det har vi gjort också. Det var en lärdom att vi har haft växthusgårdar- <hör> eh, där varje gård då har, på västra sidan har stora växthus kopplade på de fyra gårdarna. Och nu har vi tagit ett beslut att utveckla de resten av gårdarna på västra sidan. Och, år, som jag säger, och det är sju gårdar till. Och det är en integrationsplats säger jag, alltså, där alla möts i odlingen i dessa växthusen. Och det har ju fungerat över 22 år. Så det är en stor efterfrågan på detta idag.
1: Ja, det är häftigt. En sak som jag också tänkte på att du sa här i början så har ni också boende som är medlemmar i styrelsen, vanliga boenden så att säga, vilket ju är ovanligt.
0: Ja, det är ganska ovanligt. Vi är det enda bolag i Sverige som har detta och jag kan inte förstå varför inte mer boende sitter i i allmännyttiga bolagsstyrelse för det är ju de som är boendeexperterna och det är ju de som fattar det beslutet i vårat aktiebolag hur vi ska utveckla bolaget egentligen där vd får det uppdrag så jag tycker det är en för det är ju det som är inflytande att ha boende i styrelsen Samtidigt när vi tar in och har boende i styrelsen så får de en väldigt gedigen utbildning av sitta i styrelse av Göteborgs stad som då kopplade till styrelseakademin och de går andra kurser som vi också hjälper till med som man är med och utvecklar och utbildar hela tiden.
1: Vad var det som gjorde att ni tog det steget att ta
0: in boenden i styrelsen? Det var ett beslut från Framtidskoncernen och det beslutet stod redan i uppdraget i princip. Så ett år efter vi hade bildat så tog vi in... St bo boende i styrelsen.
1: Varför tror du inte att andra gör samma sak? Är man för rädd för att tappa kontrollen?
0: Ja, det, man kan ju tänka sig att det är så i det. I vanligt fall så är det ju politiska styrelser som sitter i det. Och vi är ju inte beroende vem som är ett val när man sitter med boende i styrelsen. De byter ju inte ut utan de sitter ju där. Det kan ju sitta där i 10-12 år alltså och vara aktiva i våra delar. Och sen är de boende som är med. I styrelsen är ofta med när vi har bostadsmöten, eller när vi har, ska göra, bygga om ett tvättstuga eller något och ha stora möten. Då kommer styrelsen också med där. För de är ju boende i områdena.
1: Och ni har mycket möten vad jag förstår. Mycket kommunikation med medlemmarna och de som bor.
0: Absolut. Vi har kommunikation varje onsdagkväll försöker vi ha det. Så vi jobbar till sju onsdagkvällar. Och så får personalen, och jobbat till halv, alla medarbetare har jobbat till halv ett på fredagar Och då ska 50% procent av våra medarbetare vara ute på något sätt. Och det gäller ekonomiavdelningen också eller uthyrningsavdelningen också. Så det är inte bara våra huschefer som är förvaltare som är ute och håller de här mötena med, då får de stöd av oss andra. Så vi är väldigt aktiva, ett aktivt bolag.
1: Aktiva med hög närvaro och som bygger tillit. Vad tror du det är som gör att det inte är fler som lyckas göra den här resan som ni har gjort? Vi har ju många utsatta områden, många särskilt utsatta områden i vårt land.
0: Ja, vad jag tror, det, alltså man måste vara etablerad och det var, fatta ett beslut. Det är ju ett politiskt beslut som sitter i de allmännyttiga bolagen att man ska ta lyftare på den delen. Och det har man ju gjort nu i Framtidskoncernen. Ett väldigt modigt beslut tycker jag som koncernen framtiden har gjort med sina 11 miljarder som ska inlättas i de andra särskilt utsatta områdena där 6,5 miljarder är till byggnation i området för de boende och 3,5 miljarder på driften i området som har satsat stort här i Göteborg nu. Så det går framåt. Och vi har en väldigt duktig koncernchef som heter Terje Johansson som är driven på detta. Men jag skulle vilja säga en en av nycklarna till är också att vi pratar ju 24 språk i organisationen så... Mina medarbetare kommer från hela världen alltså. Och det är ju också en del och speglar då när man har 82 etniska grupper i godstinna. Alltså. Och många av mina medarbetare kan prata om både tre och fem språk alltså. Och det gör också väldigt mycket att man får ut sitt budskap i den delen och kan samarbeta över detta. Så några tolkar behöver inte, det har vi i vår egen organisation.
1: Du säger det med ett stort leende. Ja, ja då. Det jag tänker på också är ju att, att ni som du berättar, ni bygger mycket nytt. Hur viktigt är det med, med blandade bostadsupplåtelser, boendeformer?
0: Det är väldigt viktigt egentligen. Man tittar då, alla som kommer från medelhovskulturen så är det ju en väldigt vanlig boendeform att man har en villa eller ett radhus i den boendeformen. Och det är ju väldigt viktigt då att man bygger stora bostäder och inte för små. För när vi hade, vi hade tio byggare som är inne nu i gårdstin och bygger alltså. Och en av byggarna byggde lägenheter som var 108 kvadrat och han sa det hade jag vet att att jag trodde jag skulle i huset till en familj men jag visste inte att det var en hel generation som kom och det är ju oftast så i medelavskultur att man kan komma med sig sin mamma in också i huset som bor där eller sin kusin som bor där va och då bör man ligga uppe i högre tal än 126 kvadrat som egna hemsbolaget nu har byggt väldigt många av storlekar eller riksbyggen som har varit där också byggt runt 150 kvadrat de gick väldigt fort de villorna kan jag säga man har ju också varit väldigt duktig av alla byggarna och ha eh, låga priser när man bygger i området också. Det är också en del av folk har råd att köpa detta på det. Sen har ju då de statliga bidragarna för våra hyresrätter varit väldigt viktiga och fått det stödet helt enkelt för dem. Så vi har ju byggt, en del av byggarna har byggt runt 13,50 hyra och vår egen organisation fram till Framtiden Byggutveckling ligger nu på 14,50 nu på de sista bostäderna. Och det är viktigt att kunna få det statliga stödet för att kunna ha då, låga hyror i våra områden också. En positiv sak som man har sett nu det är ju det att även ungdomarna kan vara svårt på höst och vår att få tag i som extraarbetare hos oss och så. Så det betyder ju det egentligen när vi tittar på det att många av dem har fått arbeten eller sitter på högskolorna så det går väldigt bra för Gårdsten egentligen och det var målet när vi gick in 97 i, i Gårdsten jag glömde aldrig när koncernen sa när det sviktade i de andra områdena då ska det vara fullt ut i Gårdsten och det sa våran koncernchef då Kurt Eliasson som faktiskt var besökt oss igår
1: vad skulle du säga är de utmaningar som finns kvar, hos Jose?
0: Ja, det är utmaningar som är kvar. Som man ser det, det är att vi nu får en ny skola. Man har ju rivit den skola man har. Och ska bygga nästa år. Man ska bygga en skola från F till 6 ska man göra för 630 elever. Jag skulle gärna vilja ha 7, 8 och 9 också. Man har faktiskt byggt en jättefin ny skola F till 3 också. Och vi har en, ny, en gammal skola också i området. Vi har fått en väldigt duktig rektor nu för oss här, som jobbar... Är mycket närvarande och mycket synliga i området och lägger ner stort jobb. Så jag tror att skolan ska vi satsa extra mycket på för att stoppa kriminaliteten. Skolan är viktig. Den är avgörande för våra områden, skolorna.
1: Och då är du inne på det här viktiga med, med samverkan med olika typer av aktörer och olika typer av verksamheter.
0: Ja, vi är gärna med i skolan och samarbeta. Det är en viktig roll att vi kan komma in, för vi jobbar ju kvällstid också. Och vi kan ju vara med även för, eftersom vi är så kulturella som är med så många språk som vi kan så kan vi vara behjälpliga även där med föräldrarna och skolan. Och vi vill vara med och utveckla i skolan.
1: Vad skulle du säga är... Ett fastighetsbolags viktigaste roll i ett utsatt område?
0: Ja, det är att närvarande sina kunder. Ibland säger man, vi, säger det, vi, vi förvaltar fastigheter men vi jobbar med människor. Det är det vi gör också. För tekniken, det är ganska lätt, men vi ska jobba med våra, alla människorna som bor i området och vara närvarande. Så så är det är närvarande på det. En del också vi har jobbat med, också, det är ju hälsofrågorna. Vilket är också viktigt i skildjuror när vi börjar titta på detta med seglingen i i Nio års livslängdsskillnad mellan gårdsten och Långedra. Och det är ju inte acceptabelt att ha sån stor livslängdsskillnad. Så vi har faktiskt anställt och jobbat i många år med har vi en folkhälsovetare. Och vi har ett stort gym och vi jobbar mycket med föreningarna och får dit folk till då. Sumban gymmet och hälsoträningen och utord. Även staden har byggt gym på utsidan och tennisbanan med mera. Så går sin utvecklas även men kommer att byggas en ny fotbollsplan också men hälsofrågorna är viktiga. Och vad nu.
1: betyder det att ni jobbar med det? Vad har det gett för effekter?
0: Ja det är viktigt för oss för vi har ju boende som sitter ensamma i området som är kanske både sjukskrivna och bor ensamma och då säger jag, jag vi vill ju dita människorna och vara med i träningen och det har ju blivit så stort som det det är nästan trångt ibland så här på träningarna. Eh, det gör ju också att vi har ingen större omflyttning i, i godstaden idag. Vi ligger kanske runt 9-10 procent endast också. Och det är positiv omflyttning om man tittar på det. För att många får ju flytta till de nya bostäderna också så man får en rörelse. Det är bra att ha lite rörelse emellan så att även ungdomarna kan få lägenheter där billiga.
1: Så om vi ska lära oss... Det viktigaste ifrån det ni har jobbat med nu under 25 års tid, du har ju varit med ända sedan starten. Går det för andra områden skulle du säga att, att kopiera ert recept, det ni har gjort?
0: Ja, det går väl att kopiera en del av det. Man, säger, man får ta de bästa godbitarna, det går, <går> måste ju vara ett likadant område om man tittar på det. Men man kan ta de delarna och kopiera, ja. Det gör det. Många av bitarna gör det. Och vi har skrivit väldigt många rapporter så man kan ju hämta det på vår hemsida också i det. Och det är ju det egentligen som koncern gör nu använder godstingsmodellen.
1: Vad skulle du vilja ge för tips till andra utsatta områden? Vad är det de behöver göra för att komma bort från den här listan?
0: Ja, för det första är det ledarskapsfrågan. Man måste ha starka ledare som är närvarande i områdena. Som jag vill jobba med de här delarna. Det är det enda och det kan vi göra allihopa om vi Och sen måste hela samhället vara med i det hela. Det är inte bara bostadsföretagets del, det är inte bara polisens sak att jobba med de här delarna. Bygga ett bra samhälle. Det är skola, det är fotbollsföreningar, det är allihopa. Man måste ge dem möjlighet att göra det och samarbeta. Väldigt viktigt samarbete.
1: samarbeta. Ser du något som du ser att andra gör, gör fel när det gäller att jobba med de utsatta
0: områdena? Jag kan inte svara på det, om vad andra gör egentligen. För jag har lagt min koncentrering och vara i godsten. Det är det som har varit mitt fokus hela tiden, inte att resa runt. Jag har varit runt och tittat på det Malmö och Stockholm. Det är alltid lärare att titta vad andra gör, även i Halmstad, som också är duktiga på det. Men vi har lagt vårt fokus och att vara hemma och jobba. Vi säger alltid att vi är hemma och jobbar på berget, där godsten ligger 100 meter över havet. Det är bäst resultat för våra boende. Och det är ju också det välmående bolaget vi har idag om man tittar på det.
1: Ni växer, ni gör mycket, ni fortsätter att skapa aktivitet, jobbar med, med hälsa och så vidare. Ni har mycket samarbeten mellan olika aktörer. Finns det någonting du skulle vilja se mer från politiskt håll?
0: Ja, politiken har ju kommit nu. Alltså, de sista åren har man ju varit väldigt närvarande när det var. Innan var man inte det så tydligt som man är nu. Så äh, även stadsdelen då på den äh, tiden skapade ju ungdomsambassadörer som var ute och äh, äh, missionerade om valet. Och det gjorde väldigt att vi fick upp valresultatet. Och man har förrustningslokaler som har ju det, så det. Går, så denna valet ska bli ganska intressant att se, för det ökar ju hela tiden. Man kan ju, vi har ju delat in Gårdsten i östra, västra och norra Gårdsten och norra Gårdsten var sämst i Sverige eller Östa. Så vi har följt detta väldigt noga och det har ökat bra i Gårdsten tack vare det.
1: Spännande utveckling.
0: Absolut.
1: Nu ska du snart lämna din post som vd för Gårdstjänstbostäder. Vad är du mest stolt över när du tittar tillbaka på de här 25 åren?
0: Ja, jag ska ju lämna nu den 7 juli för då är jag 67 år Jag har satt lite över tiden är. Men alltså, när jag kom in 1997, och jag måste säga det, jag var inte vd när jag kom in 97 utan det Stina Fransson som fick uppdraget var en konsumentchef i Göteborg och det var det hon som anställde mig för att ta hand om förvaltningen och byggnationen i Godsten. Och när vi såg Gårdstin då, och det jag ser idag, så är det en stor förändring. Det trodde jag ju inte när vi satte oss ner där 97. det kan jag ju säga med en gång. Och jag är väldigt stolt över den utvecklingen som är, och jag är väldigt glad när man ut och går. Jag är ute och går väldigt mycket i området och pratar med alla hyresgästerna, för har man det tråkigt på kontoret någon dag, som man säger, när man sitter inne med det, så då ska man gå ut och gå och prata med de som är på utsidan. Och det är en glädje faktiskt, det är på något sätt allt, alla hälsar och pratar med varandra och det är ju det är så det ska vara i ett samhälle också. Och be, den, att det spirar så nu i vårt centrum och att butiker, ICA har flyttat in där med mera, vårdcentraler, apoteken och allihopa. Och det är mötesplats där alla träffas. Uh, Nej, och, och sen jag är jag väldigt glad att alla ungdomar får jobb. Och vi måste satsa på ungdomar. Det är det viktigaste vi har nu. Alltså. Därför säger jag skola, skola, skola. Så jag, jag ska åka upp och titta nästa år då när jag är pensionär när de bygger skolan här.
1: Och då kan du ju vara ute och promenera hur mycket du vill. Även när du inte är på kontoret tänker jag.
0: Absolut, absolut. Jag kommer följa det.
1: Det är mitt leende du lämnar? Ja.
0: Absolut, det gör jag. Jag säger det alltid för att vår dåvarande vd Stina som startade med mig 97 då. Hon ringer hela tiden och kollar hur går och det, det. Så det, vi är nog lika båda två. Vi kommer nog inte släppa detta.
1: Engagemanget kommer alltid finnas kvar. Absolut. Stort tack Mikael för att du berättade om detta i Bokålpodden.
0: Tack ska du ha att jag fick göra det. Och lycka till för alla andra som ska ta tag i sina områden. Tack.
1: Ja, Då har vi hört samtalet med Mikael Pirosanto. Lennart Weiss, du som har varit i, i gårdsten vid några tillfällen, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, Det är ett underbart samtal. Jag, jag, jag måste säga att jag tycker så mycket om Mikael Pirosanto. Det, ja, det är en social entreprenör i, sitt, eh, i, i, i ett levande väsen och i sin bästa form. Dessutom har jag fått äran att kommentera Tapio Salonens utmärkta bok Goldstensexemplet här i Bopolpodden som jag också tycker är ett lyssningsvärt samtal för Tapio beskriver utifrån vetenskaplig forskning då, det här fantastiska exemplets kraft och nycklarna till att man har lyckats. Men jag tycker att Mikael gör det själv på ett fantastiskt sätt och jag tycker att du faciliterar det här samtalet på ett sätt som gör att alla Eh, enastående aspekter av Gårdsten kommer fram. Jag är ju själv en, en entusiastisk ambassadör för Gårdsten, det måste jag säga.
1: Han lyfter ju fram många olika exempel och nycklar till varför de har lyckats i Gårdsten att gå från ett särskilt utsatt område till att nu vara ett utsatt område, den lägsta nivån innan man helt blir borttagen från polisens lista. Vad skulle du säga är den främsta framgångsfaktorn till att Gårdsten har lyckats så bra?
2: Det finns en faktor som han inte gör särskilt stor sak av och det beror väl på en ödmjuk läggning. Och, och den nyckeln är ju ett ödmjukt, hängivet, långsiktigt tänkande management. Alltså Stina Fransson och Mikael Pirosanto och ett antal personer runt omkring dem har ju gjort ett fantastiskt jobb under den här tiden. Och, och när jag har träffat dem så har jag ju bara liksom känt i hjärtat, vilket enormt engagemang de här människorna har för Gårdsten. Och det har väldigt stark koppling till de här nyckelorden han talar om nämligen närvaro, närvaro, närvaro som i sin finläggning skapar tillit. Men med närvaro så har du också kopplingen till samverkan med andra lokala aktörer det blir väldigt tydligt om man går runt i Gårdsten att den här, den här kontakten de har med polisen, det lokala föreningslivet, med invandrarorganisationerna, med företagen i Gårdsten... Det är verkligen på allvar, idrottsföreningarna. Alltså, jag har ju själv både sett och hört och lyssnat på företrädare för Guys, eh, seglarsällskapet och så vidare. Och det är verkligen på allvar alltihopa. Så att det, det här hängivna arbetet men också insikten om att en sån här samhällsförändring som gör Goldstein ett exempel på, det bygger på väldigt många nycklar och en samverkan mellan olika aspekter och det förutsätter ett, ett 24-timmars tänkande. Du måste ha närvaro dygnet runt. Så alla de här aspekterna som han nämner som vi bara kan liksom upprepa i nyckelord, trygghetsgruppen, Goldstensbyrån som skapar jobb, det brottsförebyggande eh, arbetet, eh, Föreningssamverkan, sättet att jobba med renoveringar, sättet att jobba med de boende i styrelsen, att bygga stolthet, skolan. Alltså det, och det finns fler aspekter på det här. Va? Miljösatsningarna, att skapa den här sociala samlingspunkten i form av växthusgårdarna, att ha 24 språk representerade i sin egen personalgrupp, alla de här aspekterna tillsammans skapar ju liksom kraften i det som är gårdstensbostäder. Och sen naturligtvis att man har haft en, en dedikerad ägare. Det kommer kanske, in, då möjligen inte fram i, 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 bak, i samtalet här, men här finns ju fantastiska berättelser om hur Göran Johansson beskyddade rena brott mot kommunallagen. Som när det saknades butik så skapar man en egen busslinje in till stan och, och, och driver den så att människorna kan faktiskt kan få Få sina behov av livsmedel, inköp av livsmedel tillgodosedda och hur man sedan själva sponsrar en, en butik innan eh, ICA återetablera sig. Så man har ju liksom verkligen vågat gå på tvärs mot, mot konventionella lösningar. Hade man haft någon, ursäkta, någon jävla bolagsjurist som hade hängt på, på axeln där va, och, och, och markerat var gränslinjerna ligger, då hade man aldrig lyckats. Så att här krävs liksom även mod. Men det är framförallt en himla massa engagemang och det är ju det man ska lära ut av Gårdsten att det här är en, en typ av socialt medlevarskap. som kräver totalt engagemang och långsiktighet.
1: Och som du nämnde här så har de ju boende i styrelsen vilket är unikt för Gårdstens bostäder. Av åtta ordinarie styrelseledamöter så är sex hyresgäster är det här någonting som kan vara en framgångssaga för fler bolag att ta efter?
2: Ja, det är jag helt övertygad om. Jag är helt övertygad om det. Därför att om man vill skapa ett lokalt engagemang för sitt bolag, då måste man ju skapa en vikänsla. Och jag tror att det är väldigt mycket viktigare att bygga den på... En typ av självförvaltningstänkande snarare än på att odla partsrollen. Alltså där är jag ju då lite kritisk mot hyresgästföreningen som själva har varit kritiska till gårdstensmodellen och, och driver sitt eget hyresgästinflytande som bygger på en partsrelation. Jag tror att det är mycket, mycket viktigare att bolaget ser sig som ägarnas, det vill säga hyresgästernas förlängda arm. Och manifesterade genom att hyresgästerna är representerade i styrelsen och har man sex av åtta styrelseplatser då har ju praktiken hyresgästerna inom bolagsordningens och styrelse, styrelseinstruktionens ram så har man ju faktiskt det styrande inflytande och det skapar ju ett oerhört förtroende mellan bolagsledningen och hyresgäster.
1: Det är ju en framgångssaga det här. De har ju hållit på sedan 97-25 år och har ju verkligen lyckats på många sätt. Och det är ju många som besöker Gårdsten och gör studiebesök för att se vad är det de gör där egentligen. Men varför händer det då inte så mycket i andra områden?
2: Ja men det är ju en väldigt, väldigt motiverad fråga och jag har ställt den själv. För jag vet att studiebesöken avlöser varandra. Eh, och jag har också ställt kontrollfrågor i vissa sammanhang till kommunala bolag och då har de sagt eh, att ja, men vi, vi jobbar ungefär som går till vi har trygghetsvärdar. Eh, eller någon annan säger att vi jobbar med varsamma renoveringar och någon tredje, vi jobbar lokal, med det lokala föreningslivet eller vi tar in ungdomar som sommarjobbar. Men jag hittar ingen, hur jag är en med ljus och lykta i det här landet som jobbar eh, så dedikerat och långsiktigt och som med, med, med en satsning som stämmer över, eh, spänner över alla aspekter av de verktyg som, som Gårdsten tillämpar. Jag ser det ingenstans. Och, och det tycker jag är väldigt trist att konstatera. Jag menar Stockholm har enstaka exempel som är lovvärda och som man definitivt inte ska förakta. Till exempel satsningen man gjorde i höga på att liksom lyfta området man gjorde strategiska samhällsinvesteringar och de kommunala bolagen gör också hedervärda insatser ute på Järva fältet. Men det är ingen som jobbar med den här typen av helhetssyn. Och jag menar i Stockholm har vi fem kommunala bolag, var och en körs i eget race. Det är väldigt lite av samverkan mellan dem. Så att den här invändningen jag hör ibland att Gårdsten går inte att applicera därför att Gårdsten är unik i att de äger alla fastigheter. Ja, men det beror ju delvis på att de kommunala bolagen inte vill samverka eller inte förstått vikten av att samverka med andra fastighetsägare. Så att jag skulle säga att Gårdsten är ett fantastiskt exempel på vilken kraft som allmännyttan kan ha om de ser, om de tar på sig ledartröjan i det lokala i det, det lokalsamhället de verkar. Och skapa en gemensam målbild och sen gå före med den här typen av exempel som Goldstein presenterar. Jag säger det igen, Goldsteins byrån för jobb, trygghetsgrupperna, samverkan med föreningslivet, varsamma renoveringar. De kan verkligen utgöra en spjutspets om de vill, men tyvärr gör de det i väldigt liten utsträckning. Men, finns det annat. men
1: är det det att man inte vill? Är det en, är det en bristande vilja det handlar om?
2: Ja, jag tror att det är ett bristande engagemang från bolagsledningarna men jag hoppas att Göteborg kan bli ett spännande föregångsexempel här därför att jag tror precis som Pirosanto att Terje Gunnarsson, vd alltså för, för framtidsbolaget i Göteborg där alla som alltså är koncernbolag för de kommunala bolagen har förstått nycklarna till Gårdsten. När jag pratar med Terje så får jag väldigt starkt den bilden. Och, och, och Terje har ju lyckats få politiken i Göteborg att avdela just de 11 miljarder i insatsning. 6 miljarder på fysiska ombyggnader, 5 miljarder på drift, det vill säga till den här typen av arbete. Och lyckas de med det? Om Göteborg blir ett storskaligt exempel på den här typen av samhällsförändring och dessutom lyckas knyta samarbete med en annan företeelse som är ganska stark i Göteborg, nämligen BID, Business Improvement District, där de privata fastighetsägarna också är med på mikronivå för att få till stånd en, en samverkan. Jag menar, då kan Göteborg bli ett, inte bara ett nationellt utan också ett internationellt föregångsexempel. Så att det bubblar i grytan i Göteborg just nu. Jag ser ingen annan. Eh, Ingen annan del av Sverige där, där det pågår en så spännande mobilisering i den här riktningen. Dessutom råkar de ha förmodligen Sveriges bästa polis i Göteborg. De har ett fruktansvärt duktigt polisväsende som jobbar eh, underrättelseorienterat, förebyggande och i samverkan med civilsamhället. Så att om Göteborg får ihop det här de närmaste åren, hur då kan det bli jättespännande. Men jag skulle säga att eh, i ett sådant arbete så är städer fortfarande tror jag ankaret och den verkliga förebilden. Jag vet inte vem som kommer efter Pirosantos som vd- men jag hoppas verkligen att man har hittat en person med samma långsiktiga synsätt- och som förstår att ta hjälp av både Pirosanto och Stina Fransson framåt. För Goldsten är ett, är ett lysande exempel som för hela Sveriges sociala arbete- i, i, i socialt utsatta område är en, en lysande ledstjärna som, som måste fortsätta att lysa.
1: Ja, spännande att följa det som händer i Göteborg. Spännande att höra vad Gårdsten har gjort helt rätt. Stort tack Lennart för den kommentaren. Stort tack till dig som lyssnar på oss på Bopolpodden. På fredag då är vi tillbaka igen. Då summerar vi det viktigaste som har hänt inom bostadspolitiken under veckan. Så jag hoppas att du lyssnar in då. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt strålande vecka.